0: אתם מאזינים לפודקאסט מבית חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח, מגיש חכם חזי כהן. שלום לכם, אתם בפודקאסט של חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח, והפעם בסדרה חכמים אנחנו נעסוק ברב חיים פלאג'י. פוסק, מגדולי הפוסקים של חכמי המזרח, טורקיה, איזמיר, חי, בעיקר פעל במאה ה-19, 1788-1869, דמות באמת רבגונית, מלאת אה, פעילות אה, בכל מיני תחומים, פרשן, מנהיקי, להפוסק, מקובל, אבל כדרכנו, טיפונת מוזיקה ונפתח בסיפור. אז הסיפור שלנו הוא אה, אה, סיפור שבו הרב חיים פלאג'י מעוניין לבנות בית חולים יהודי באזמיר. אה, הוא מרגיש שיש אה, חולים יהודים במצוקה ואין להם פתרונות וצריך לבנות בית חולים אבל כסף אין מספיק. הוא פונה לאחד מעשירי הקהילה, סניור ליאון הדוט, הוא אתה בקשרים עם רוטשילד, אני אשמח אם תעביר אליו מכתב בשמי ותסייע לי לבקש את תרומתו. וסניור הדות אומר לו, תשמע, אני לא יודע, זה לא נעים לי, הוא קצת נבוך, אבל הרב חיים פלאג'י לוחץ, מתעקש. וסניור הדות שולח, ורוטשילד עונה תשובה מאוד מאוד שמחה ומפרגנת, ושולח סכום כסף גדול ה- לסיוע בבניית בית החולים היהודי באזמיר. וכשהסניור הדות מספר את זה, מבשר על זה לרבי חיים פלאג'י, הוא אומר לו, מה אתה מתפלא? הרי כתבנו בראש המכתב בעזרת האל. הסיפור הזה בעיניי משקף המון דברים שקשורים לדמות שלנו. קודם כל פעילות... ציבורית חברתית. רבי חיים פלאג'י שכתב עשרות ספרים, כשמונים בערך, בכל תחומי היהדות ועוד נגיע לזה, עסק הרבה הרבה בתיקון חברתי, הרבה בסיוע ליהודים, אגב לא רק בטורקיה ואיזמיר, אלא גם במקומות אחרים, אבל היה לו רגישות מאוד עמוקה לשאלות חברתיות, כפי שנראה בהמשך. והדבר השני זה הניסיון לקשור איזה רשת חברתית, רשת ציבורית של יהודים, זה קשור גם לעלילת דמשק שאני אענה עליה נדבר עוד מעט. והדבר השלישי שבעיניי מאוד עולה מהסיפור, זו תחושת אמונה מאוד עמוקה, ונוכחות של שם שמיים בחייו, שדרבנה אותו לפעול כדי להשיג מטרות חינוכיות, רוחניות וחברתיות. אז מי זה רבי חיים פלאג'י? הוא נולד באזמיר, למשפחה של תלמידי חכמים. הוא למד אצל סבו, רבי יוסף רפאל בן חיים חזן, בעל חקרי לב. הוא למד גם בישיבת יעקב בירב, רבי יעקב בירב, דמות ידועה שעלתה לארץ. והוא למד בהתמדה עצומה. הוא מספר על עצמו, הוא מעיד אני עלי שמיים וארץ, כי מיום דעתי, עד יום היותי בן עשרים שנה הייתי שוקד על לימודי ביום ובלילה בלי שום ביטול. איזה התמדה. עיקשת להידבק בתורה והוא הולך ומתגדל כולם מזהים שעומד לפניהם מטאור תלמיד חכם עצום אבל ומציעים לו כל מיני תפקידים אבל הוא מסרב לקבל תפקיד בעוד אביו בחיים מרגיש שזה לא לכבודו של אביו ולאחר מותו של אביו ב-1837 הוא מתמנה להיות אב בית דין של איזמיר ולאחר זמן הוא גם מקבל אישרור של הסולטן עבדיל אל-מג'יד, שנותן לו סמכויות שיפוט ושיטור, כלומר הוא לא רק תלמיד חכם, אלא בעצם יש לו סמכויות ניהול הקהילה בהרבה מובנים, וזה דבר שאסייע לו בהמשך. לאחר זמן, ב-1855, הוא מתמנה להיות חכם בשי של איזמיר, ו... מפה מתחילה רשת של פעילות רחבה שנזכיר אותה ונפרט אותה עוד רגע. נדמה לי ששני התחומים המאוד מרכזיים בפעילותו של רבי חיים פלאג'י הוא תחום התורה, לימוד התורה, העיסוק בתורה, פרשנות התורה, והתחום השני הוא הפעילות הציבורית החברתית שמאוד אפיינה אותו וכמובן שהדברים משתלבים משום שתורתו של רבי חיים פלאג'י היא תורה חברתית מן המעלה הראשונה ואני חושב שזה אחד הדברים שמייחדים ומתעצמים בדמותו של רבי חיים פלאג'י פלאג'י. בואו נראה כמה דברים שהוא עשה, נדמה לי שהתמונה היא מאוד uh, עמוקה וחזקה. אז קודם כל רבי חיים פלאג'י תיקן חוק חינוך חובה. בקהילת תזמיר uh, הוא קבע שאסור להוציא ילדים מכיתות הלימוד עד שיש להם ידע בסיסי, קריאה וכתיבה אוריינטציה בשימוש בכתבי הקודש, הוא פסק את זה גם להורים, אסור להורה להוציא את ילדו לפני שהילד למד כראוי, וגם על המפעילים, על הפועלים, על בעלי העסקים, הוא אסר להעסיק שוליה, ילד שלא סיים את חוק לימודיו. הדבר הזה משתלב במהלך יותר גדול, שבו הוא הקים ועד לפיקוח על מוסדות חינוך. עצם הוועד הזה תפקידו היה לדאוג שכולם ילמדו וכשאני אומר כולם אז בני השירים זה די פשוט אם יש כסף בבית אפשר גם לזכור מורה פרטי זה דבר די פשוט כשאני מדבר על הקמת ועד ופיקוח על מוסדות החינוך כמובן שמי שהרוויח את זה בצורה מאוד משמעותית היו ילדי העניים ובאמת רבי חיים פלאג'י לא היסס ונכנס לעימותים עם השירי הקהילה כזכור היו לו סמכויות ניהול והובלה של הקהילה הוא באמת לא חסך את שבטו מעשירי הקהילה הוא דיבר למשל יש לו תוכחה ידועה לאדונים המצערים את משרתותיהם כנראה תופעה מובנת שבה אדם עשיר שמעסיק משרתת בביתו אז הוא נוקט כלפיה ביחס לא ראוי ולא מכבד אבל הוא מתעמת עם עשירי הקהילה בעיקר סביב שאלות של מיסים הוא מנסה להגדיל את המיסים שהעשירים ישלמו והוא רואה בזה דרך לממן את העניים בקהילה הן במחיה והן בחינוך ויש שם עימות על מסה ג'בילה, מסה ג'בילה הוא המס על הבשר זה אחת הדרכים הנפוצות לממן את הקהילה חלק מהתשלום על הבשר נמסר להנהלת הקהילה והוא קובע, פוסק, שחלק מניסי הג'בילה יוקדשו במיוחד לחינוך לבני עניים. היינו קוראים לזה היום בשפה שלנו כסף צבוע. כלומר, אי אפשר להשתמש בו לדברים אחרים, אלא הוא משמש לזה, והוא גם נוקט בלשון חריפה. למשל, כשהוא מתעמת עם העשירים, אז הוא אומר את הדברים הבאים, הוא אומר, לא בחר בזה אדוני. ובמקום צדקה, ותהי לצעקה. כי אין לך גזל וחמס גדול מזה. רבי חיים פלאג'י רומז פה לדברי שעיהו, המעמיד צעקה מול צדקה. הוא בעצם קורא לתיקון עמוק של הדבר. באחד מהקטעים היפהפיים של רבי חיים פלאג'י, הוא מספר מאיפה הכל התחיל, או לכל הפחות הוא מספר מה הוא ראה בביתו. הוא אומר, כך היא מידתה של נווד ביתי תבורך מנשים. כשיש בביתנו איזו שמחה וגיל, ובכלל לעשות סעודה לעניים, אינה נותנת לאכול לשום אחד מהקרואים, עד שמסדר את השולחנות לעניים בתחילה. ואחר כך משימה שולחנות שאוכלו הקרואים. כלומר, בביתו של רבי חיים פלאג'י, העניין הזה שקודם העניים יאכלו, ורק אחרי זה הקרואים ישתתפו בסעודה, הוא מאפיין... משמעותי והוא משתמש בו ולומד ממנו דרכי הנהגה. רבי חיים פלאג'י, כפי שאמרנו, היה מנהיג חברתי, ואחת התמונות היפות זה שבת הלבשה. אני בטוח שרובנו לא שמעו בכלל על המושג הזה, אבל זו שבת שהייתה נפוצה בטורקיה, שבת פרשת ויגש. בשבת הזו מגייסים כספים במיוחד להלבשה, לבגדים, בגדים לעניים, בגדים למלמדים של תינוקות, שהם בדרך כלל גם היו אנשים עניים, ורבי חיים פלאג'י הוא מהמובילים בזה, יש לו דרשה מרכזית, שמגיעים אליה אלפי אנשים. בדרשה הזו מדבר על החשיבות של מצוות צדקה. והלבשה במיוחד. למה דווקא פרשת וייגש? ככל הנראה בגלל הפסוק ולאיש נתן חליפות צמלות. פסוק שמתאר את הפיוס שבין יוסף לאחים, שקשור בהלבשה, שקשור בנתינה. לכן השבת הזו כונתה שבת הלבשה. את כל הדרשות שנשא רבי חיים פלאג'י הוא כינס בספר, שזה נושאו, ולעניין הזה עוד נגיע בסוף העניין, בסוף הפודקאסט שלנו. וכפי שאמרנו, הוא עסוק בזה. למשל, רבי חיים פלאג'י עוסק הרבה גם בסגולות. הוא כותב סגולות רבות. מדי פעם מפורסמים סגולות שלו בכל מיני עניינים. ואחת הסגולות, או אחד העניינים שבהם הוא עסק, זה סגולות לבנים זכרים. וכשאתה רואה מה הסגולות, זה מאוד מעניין לראות שחלק מהסגולות קשורות כמובן לצדקה. כלומר, תן צדקה בגימטריה של... בן וכולי, ותזכה לבנים. או למשל, סגולה אחרת זה לפזר לחם לעופות. מן הטעם שכשהעופות אוכלים, אז קולם עולה לשמיים, והוא יהווה סנגור לעושי הסגולה. ונדמה לי שהחיבור הזה בין סגולה לבין מעשה חברתי, מאפיין מאוד את הרב חיים פלאג'י, שכאמור גם עסוק בלהקים בית ספר לחולים. עוד מפעלים רבים, חלקם עוד נזכיר בהמשך. הרב פלאג'י היה עסוק גם במבט יותר רחב, הוא לא עסק רק ביהודי זמיר, והאירוע המכונן, שהוא אירוע מאוד משמעותי אצל יהדות המזרח, הוא עלילת, הדמש, עלילת הדם בדמשק. השנה היא 1840, וישנה מתפרסמת עלילת דם, כאילו היהודים רצחו קומר ומשרתו. נוצרי בחלב, בדמשק סליחה, ומפה מתפתח סיפור של פרעות ומאסר של מנהיגי הקהילה, רב ענתבי כמשל, סיפור מאוד מאוד קשה שבסופו של דבר עורר את העולם היהודי לפעילות ציבורית משותפת, הייתי אומר אפילו ניצנים של מערך יהודי פועל רב לאומי ורבי חיים פלאג'י משמש שם תפקיד חשוב, הוא פונה למנהיגים, הוא פונה לעשירים, מונטיפיורי רוטשילד, והם מנסים יחד, כל אחד מזווית אחרת, כל אחד ממקומו, לפעול למען הקהילה היהודית בדמשק. בסופו של דבר, העלילה הזו אגב הובילה אולי להקמת קיח להתעוררות חברתית שהשפיעה על כל המזרח. לאורך שנים רבות ובסוף כל המהלך אחרי שהסיפור נפתר ומתגלה שזה עלילה אז רבי חיים פלאג'י כותב ספר בשם חיים דרחב שבו הוא סוקר את כל האירועים האירוע הזה מכונן מבחינתו הוא כותב ספר שנקרא למשה תהילה הוא מקדיש אותו למונטיפיורי השר משה מונטיפיורי על הסיוע שלו, הוא כותב ספר שנקרא מצע חיים, הוא uh, uh, מקדיש אותו לכבוד מלכת אנגליה שסייעה בביטול הגזרה, ובמובן הזה uh, אומנם רוב פועלו היה באזמיר, אבל המבט שלו בהחלט uh, הסתכל גם לצדדים, כל מקום שיהודים היו נתונים בצרה, הדבר נגע לליבו. רב פלאג'י היה תלמיד חכם עצום, כבר אמרנו. הוא לא רק, היה, לא רק עסק בצדקה ועניים וחסד, אלא הוא באמת היה תלמיד חכם עצום, פוסק גדול. הוא כתב כ-80 ספרים, ובאיזשהו שלב הוא התחיל למספר את הספרים כדי שיהיה לו שליטה על ספריו, ומספרים שהוא היה מחלק אותם בחינם לכל דורש כדי שילמדו תורה. הוא קיבל פניות מכל העולם היהודי. והוא כתב פסקים גם בנושאים מאוד רגישים וגדולים. הוא עשה גם עניינים קטנים כנטילת ידיים, נטילת מים אחרונים בסעודה, אבל הוא גם עסק בשאלות כמו למשל, האם מותר להתפלל על חולה שסובל מאוד מאוד, האם מותר להתפלל שימות? פסק מעניין מאוד שבו הוא שוזר הלכה והגדה. בכלל, נטייתו של רבי פלאג'י הייתה לחבר קבלה והלכה, הוא שייך לאסכולה הזו, ולכן למשל דמות גדולה כמו הבן איש חיים נוהג לצטט רבות את הרב פלאג'י, משום שהחיבור בין קבלה להלכה היה מאוד בולט אצלו. הוא גם עסק בקבלה, עסק בזוהר גם בתחומים האלה, ולצערו, לצערנו כולנו, הייתה שריפה עצומה באזמיר אחת מכמה שריפות ורבים מספריו נשרפו באותה שריפה. אני אקרא לכם ציטוט שלו, הוא אומר באותו לילה: נשרף רובי תורתי אשר טיפחתי וריביתי. הוא ממשיך ואומר בהמשך: ואי לאבדה שאינה חוזרת. אותיות פורחות מפני הדלקה הכל לגבוה סלקה, כלומר הלך, ובאותם הימים דעתי בלעימי מרוב צערי, ותדעת שנתי מעיניי, והייתי בוכה יומם וליל, היכן נהייתה הרעה הגדולה הזאת? אבל במבצע שבנו שותף, הם מנסים לשחזר את הספרים מחדש. יש תמונה מאוד יפה שהוא, רבי חיים פלאג'י מספר, ובנו מעלה על הכתב, הוא כותב, וחסדי אדוני אזכיר תהילות אדוני, כי על כל מה שגמלנו אדוני, ובעזרתו יתברך שמו חזרתי אל המקרא, לחדש ממה שהייתה לשריפה, ומאז ועד עתה לשליש ולרביע. רבי חיים פלאג'י חוזר וכותב את חלק מספריו ואני אקריא לכם ככה ממש ברצף שמות של ספרים, דרכי חיים, קף חיים, כל החיים כתוב לחיים, לוח ארז, נשמת קול חי, חיקי לב, קול כל חיים, עמודי חיים, אתם יכולים לשים לב שהמילה חיים מופיעה במרבית מספריו, והוא כותב ממש בכל התחומים, תלמוד, הלכה, זוהר, סגולות, פרשנות, תורה, אבל הוא גם פוסק ודרשן ודרשותיו ידועות מאוד, חלקם עלה בספרים ידועות מאוד, מספר בנו רבי אברהם פלאג'י שהוא שם לב שלפני שאבא שלו כותב פסק הלכה, הוא פותח את המגירה, מסתכל רגע, סוגר אותה וכותב את הפסק. יום אחד, בסקרנותו הרבה, הוא ניגש אל המגירה ומגלה שמה שכתוב על קלף באותיות גדולות של קידוש לבנה, כתוב י' כו' כשמו של... אלוהים, הקדוש ברוך הוא, ובכל פעם שהוא בא לפסוק, הוא בא להיזכר בשם מי הוא מדבר, לשם מי הוא מדבר. מנסה להפוך את שם שמיים, להיות שגור בפי ושגור בעולמו, ואכן הוא תיקן למשל תפילה מיוחדת לפני כל דרשה, כל פעם שהוא בא לדרוש, הוא היה אומר תפילה מיוחדת, שתפילתו, שדרשתו תעלה לרצון, שתהיה לשם שמיים ולא לשמו שלו. סיפור מותו הוא סיפור שמשולבות בו מסורות מרתקות. מספרים שבקריאת התורה, ממש בשנה שבה הוא נפטר, בשמחת תורה, הזמינו את הרב פלאג'י לעלות לתורה, לסיים את התורה, כבוד גדול. וכשהבעל קורא קרא את הפסוק "ויאמר שם משה", פרץ רבי חיים פלאג'י בבכי עמוק. וכולם הבינו שזוהי שנת מיתתו. בעצם המילים הפכו להיות מילים של ברות משמעות לחייו שלו. ואכן במחצית השנה האחרונה או בחדשים האחרונים אל מול מותו הוא סיים מלאכות רבות. ממש יום לפני מותו יצא ספרו האחרון מועדיך לחיים וכשהוא חלה מאוד אז ניסו לגייס את כל יהודי אזמיר לשאת תפילות למענו ורבי חיים פלאג'י בשארית כוחותיו אמר שיש לו בקשה. הוא אמר, אני לא רוצה להטריח את כל היהודים, אני מבקש, תזכרו עניים שישבו להתפלל עליי. Mm-hmm. ונדמה לי שהסיפור הזה, יש לו שתי משמעויות. משמעות אחת, עוד קצת לעזור לעניים, זה יהיה נהדר. כולם יכולים להתפלל, אבל הם, הם זקוקים. לתפילה, הם זקוקים לסחר על התפילה, ובזה הוא אומר משהו על חייו שלו. נדמה לי שיש פה גם אמירה שהעניים התפללו עליו את התפילה השלמה. הם שהרגישו את עזרתו, את תמיכתו, תפילתם שלהם תהיה תפילה מעומק הלב, תפילה כנה, תפילה שראויה להישמע. גם אם היא לא תשפיע, ואכן הוא נפטר ויש הלוויה מלכותית, כזכור יש לו תפקיד בממשל, ובעצם יש לו תפקיד רשמי, יש הלוויה מלכותית עם חיילי צבא, ואז מגלים דבר מאוד מעניין. רבי חיים פלאג'י כתב ספר. כי שהזכרנו קודם, ובו מקובצות כל הדרשות שלו לשבת קלה. הוא נפטר בחודש שבט, שבת קלה מתרחשת בפרשת ויגש בחודש כסלו, ומגלים דבר מדהים. מגלים שבספר כבר כתובה הדרשה של השנה הבאה. הנושא כל כך בער בו, הוא היה כל כך עסוק בשאלה איך עוזרים לעניים, שכבר... מיד אחרי שבת הלבשה של אותה שנה, הוא כבר כתב את הדרשה של שבת הלבשה של שנה אחריה, שהוא כבר לא זכה לומר והיא כתובה בספרו, אולי בעצם הופכת, היא הופכת להיות צוואה. אולי הדרשה של שבת הלבשה שהוא כבר לא אמר, היא לא צריכה להיאמר רק בקהילת תזמיר, אלא היא הופכת להיות צוואה של רבי חיים פלאג'י בכל קהילות ישראל.